0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'tu kallallahu ta'ala fi kitabihi l-karim A'udhu biLlahi min al-Shaytan al-Rahman amanu wa hajaru wa jahdu fi sabirin Llahi wa anfusihim. wa ulaiika humul faizun qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji baginda rasul bersabda siapa keluar untuk mendapatkan ilmu orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sadaqallahu alazim. Wa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasy-syahidin wash-syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang mulia, Oh Bapak, ibu, ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah SWT Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW Subuh hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid Yasmin ini Satu masjid yang indah Mahal nih masjid Marmer semua oleh karena itu kita harusnya semakin semangat untuk memakmurkan masjid ini. dulu masjid ini kecil ini, ya saya pernah ceramah di sini dulu sekali, mungkin sekitar 27 tahun yang lalu, mungkin. baru terakhir tahun lalu di halaman situ di jalan. sekarang sudah begini megah, mudah-mudahan kita bisa menjaganya. dan istiqomah untuk memakmurkannya. Amin. Ada satu kesalahan paham orang Islam. Dan memang sengaja ditanamkan supaya orang Islam itu salah paham. Yaitu mereka menganggap Islam ini ibadah saja. Kalau ibadah udah cukup bagus. Jadi sholat, puasa, zakat, haji sudah cukup. Baca Quran, zikir, umroh sudah cukup. Jangan yang lain-lain. Kalau kita bicara tentang ibadah saja. Dan ayat Qurannya diambil itu. Ayatnya diambil. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdikan diri kepadaku. Nah, nih, kita disuruh ibadah. Padahal di situ maksudnya ilah kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, begitu maksudnya. Bukan hanya nyembah. Artinya seluruh gerak-gerak langkah kita ini harus ikut aturannya Allah. Apalagi ada ayat lain. Ini sekedar disempitkan aja. Udah ibadah aja. Kita diutus ke dunia untuk ibadah. Keliru. So itu ayat 55 ada ayat sebelumnya ayat 54 warakir fa faul ini duluan ayatnya baru wama dan berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat untuk orang beriman itu dulu ayatnya Baru dan tidaklah kami ciptakan Aku ciptakan jin dan manusia Kecuali untuk menyembah aku Berbakti menghambakan diri kepadaku. So, ayat dua jangan dipisah Jangan dibuang satu Islam itu nomor satu adalah dakwah Mengajak orang taat Baru ibadah Ibadah itu nomor dua Tidak ada ibadah kalau nggak ada dakwah Kita aja sholat subuh ada azan dulu Betul? Betul nggak? Ya, ada da'uang aja Mari sini salat di sini Jangan salat di sana Jangan salat di sana Jangan salat di sana Sini Haya Haya itu bahasa Arab artinya sini Mari sini Ini bukan bahasa Cina Kalau bahasa Cina Haya Itu lain artinya Lain Ini bahasa Arab Haya ala salat Sini sini Di tempat saya berdiri ini Kalau mau sukses Haya alal falah Kalau mau sholat sini sini, jangan di sana, jangan di sana, jangan di, jangan di rumahmu, jangan di warungmu, jangan di mana-mana. Sini, dakwah dulu. Yang azan pun belum sholat juga. Yang azan kan belum sholat juga. Setelah azan orang datang baru sama-sama ibadah. Baru dalam ibadahnya ngaku Islam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa umirtu wa ana minal muslimin Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku milik Allah Tuhan semesta alam tidak ada syarikat baginya dan begitulah aku diperintah Dan aku adalah salah satu dari orang-orang yang Islam menyerah diri dengan hukum-hukum Allah ngaku Islamnya itu nomor tiga dakwah dulu azan datang ibadah baru ngaku Islam sekarang kan terbalik nih ngaku Islam demo tukar kon Islam kon Islam tapi nggak sholat zuhur ibadahnya nggak Entah kemana ngajak orangnya entah kemana. Hari ini ini rusak nih. Yang penting ibadah, yang penting ibadah. Mana ada ibadah kalau nggak ada dakwah? Mau naik haji aja 20 tahun. Bayar dulu, antri, diajak ayo sini naik haji, naik haji, bayar, daftar 20 tahun baru naik haji. Puasa, puasa pun. mana hendakwah dulu menteri agama bilang saudara-saudara sebangsa dan senair kami sudah melihat bulan sudah kelihatan jam sekian jam sekian di sini sini dilihat oleh Syanu dan Sumpah maka marilah besok kita mulai berpuasa malam ini kita mulai salat rawwihdakwah dulu menterinya ngajak puasa dia sendiri belum puasa juga Paham? Hari ini dibalik, kita ngajak orang, kau bereskan dulu dirimu. Ayo pak kita ke masjid, sholat sebentar lagi, maghrib pak. Ah, kau bereskan dulu dirimu. Loh, kau terus suruh beres diri dulu. Dakwa dulu, baru sama-sama beres. Ini kesalahan paham paling besar umat Islam. Kau bereskan dirimu, udah beres dirimu, udah beres keluargamu, baru kau ajak saya. Mana ada aturan begitu, di mana aturan begitu ditulis di Quran? Nah ada. Kalau Nabi menunggu beres dirinya dulu, beres keluarganya, Abu Lahab, Abu Jahal sampai mati nggak masuk Islam. Nabi nggak oh, mau jangan dakwah dulu, bereskan dulu dirimu dan keluargamu. Mana ada orang dapat agama kalau begitu? Dan kalau kita buat tertib seperti itu, bereskan dirimu dulu, baru kau ajak orang. Ini ancur agama kalau begini. Saya kasih contoh. Datang mu'azin ke masjid. Dia lihat sudah jam 12.30. Wah, udah masuk waktu juhur. Maka mu'azin ini sholat sunat. Khobliyah zuhur. Kemudian sholat zuhur. karena udah masuk waktu. Sholat zuhur. Habis itu dia sholat, bak, dia zuhur. Habis itu dia doa nangis-nangis. Baru dia azan. Ayah Allah sholat. Orang datang dia pulang. Loh. Kom -kom, saya udah beres diri saya udah beres sudah beres diri saya setelah saya beres baru saya ajak kamu Nah sekarang kamu bereskan diri kamu saya pulang digebuki orang sekampung ini sebabnya menyalahi tertib tertib yang Allah bilang dakwah dulu wa beri peringatan, beri peringatan. Hey, yang lagi kerja yang lagi jualan yang lagi duduk-duduk di bawah pohon yang lagi ngobrol-ngobrol Ayo mari sini sini, kemari. Salat di sini. Yang ngajak belum salat juga. Sampai sini baru sama-sama salat. -sama baru dalam salat ngaku wa muslimin. Aku orang Islam. Nyerah dengan hukum Allah. Ini kesalahan besar hari ini. Dan bertahun-tahun tidak dikoreksi. Yang kedua, ibadah itu kata Imam Syafi'i seperempat agama. Seperempat syariat Islam. Syariat Islam itu oleh Imam Syafi'i dibagi empat. Seperempat, bahasa Arabnya rubuk. Seperempat, bahasa Arabnya rubuk. Seperempat, bab ibadah. Mulai dari bab air, jenis-jenis air. Cara berwudu cara mandi, istinjak, hmm, hadas kecil, hadas besar. Sholat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat Terus puasa, zakat, haji Sampai mati Itu ibadah semua Bagaimana menguburkan orang mati Apa fardu kifayah untuk orang mati Bagaimana bentuk kain kapannya? Air apa yang bisa dipakai untuk memandikan jenazah Itu semua disebut ibadah Lengkap Dari lahir diazankan dikomatkan terus sampai dikuburkan lengkap itu namanya bab ibadah yang kedua seperempat lagi disebut bab mu'amalat bab mu'amalat interaksi sosial antara manusia apa itu? jual beli, utang piutang, gadai menggadeh, pinjam meminjam, tukar menukar sewa menyewa. Ini disebut muamalat. Termasuk politik bab siyasah di situ. Bagaimana memilih pemimpin, apa syarat-syarat pemimpin? Pemimpin yang seperti apa mesti dipilih? Itu khusus. Kalau cuman ibadah aja, bagaimana mau jual beli? Kalau jual beras untung berapa persen yang boleh? Saya beli beras 10.000 ribu, saya jual 20.000 ribu, boleh apa enggak? Enggak boleh, haram. Kenapa? Kalau makanan pokok, enggak boleh untung 100 persen. Ini ditulis di bab muamalat. Kalau pinjem, saya pinjam 10.000 ribu, saya pulangkan 10.000 ribu. Kalau saya pinjem 10.000 ribu, pulang 11.000 ribu, yang seribu haram. Riba namanya. Kalau pinjem. Ini kan bab muamalat, ini jarang dibahas sekarang. Mana ada dibahas ini sekarang? Kita ngaji nggak pernah tamat satu kitab. Kitab apa yang pernah kita tamatkan? Kitab fikih dengan satu orang guru. Coba yang paling kecil aja, Safinatu Najah sebesar ini, setebal ini, pernah tamat nggak? Nggak pernah. SD pelajaran agamanya bab ibadah. Naik SMP pelajaran agamanya bab ibadah juga lagi, rukun-rukun sholat juga lagi. Kuliah sama aja, bab ibadah juga, nggak tamat-tamat. Saya mau di masjid ini dibikin itu ngaji. Ada ustaz yang bisa baca kitab. Ustaz kita ini bisa baca kitab. Bahkan tamatkan satu kitab. Saya buat masjid di Istiabudi. Jalan Barokah. Sudah dicor lantai dua. Begitu selesai bulan depan insya Allah. Saya akan buat pengajian. Kitab. Betul-betul pakai -betul kitab. Fikih saya ajarkan kifatul akhir. Walaupun kitab Arab. nggak apa-apa kan diterjemah. Dijelaskan oleh guru. Disarohkan. Nanti ada kitab fikih. Ada kitab. Saya mengajar fikih, nanti ada yang mengajar hadis, ada yang mengajar kitab tauhid. Tauhid pun kita nggak ngerti hari ini. Sifat-sifat Allah kayak mana? Dibilang pula Allah duduk di langit. Inna Lillahi wa inna ilaihi rojiun. Allah Allah duduk di langit, duduk di aras lebih besar aras lah dari Allah. Ini kan bahaya masa Allah bertempat. Ini di pagelaran lagi dibilang sifat Allah baharu Inna Lillahi. Kalau sifat Allah baharu, berarti Allah tidak kekal, tidak kaudim. Kan bahaya itu. Ini kalau nggak dipelajari, waduh. Saya rasa nanti generasi di bawah kita udah rusak semua agamanya. Dibilang Allah duduk di ars, padahal di Quran nggak ada dibilang duduk. Al Rohmanu alal istawa, Allah Tuhanmu yang maha pemurah itu istawa di atas ars. apa artinya istawa? nggak ada yang tahu. ulama salaf bilang biarin aja begitu, nggak usah diartiin. sama dengan alif lamim apa alif lamim? nggak tahu. memang berdosa kalau nggak tahu artinya. yasin apa artinya? nggak tahu. nun apa artinya nun? nggak tahu. istawa apa artinya? nggak tahu. serahkan sama Allah aja nanti hari kiamat baru tahu. kan aman. masa istawa dibilang jalasa, istawa dibilang duduk, kan bahaya itu. istawa bukan jalasa, istawa bukan duduk. Wah, saya jadi berpikir tuh. 22 tahun saya di Jakarta, pengajian kitab kuning habis, sudah meninggal semua. Terakhir abang sepuruhan saya, Ustaz Rafid Yazid, wafat nggak ada lagi ngaji kitab di sini. Kata Profesor Dr. Aslim, sudah disisirnya dari Stabat sampai Bagan Batu, sana perbatasan Riau. Enggak ada lagi orang mengajarkan kitab itu. Terus gimana kita mau paham agama? di mendileng dengan Sumatera Barat, itu sudah puluhan tahun terjadi riba yang bikin haji-haji ulama-ulama malah ikut tercampur, tidak ada yang protes mana ribanya, ini saya kasih tahu ribanya saya gade sawah, nih, saya gade sawah Pak Ji, saya gade sawah saya, saya perlu uang 10 juta, oh boleh, diambil duit 10 juta saya ambil Bukan suratnya yang dipegang Sawahnya yang dipegang Selama saya belum bayar itu uang 10 juta Sawah saya ditanemin sama yang punya duit Saya gak boleh tanem 3 tahun kemudian saya baru punya uang 10 juta Memang gak nambah duitnya tetap 10 juta Pinjam 10 juta pulang 10 juta Tapi saya baru bisa bayar 3 tahun Saya pulangin nah 10 juta Tapi sawah saya udah digarap 3 tahun 3 tahun hasil sawah itu 3 tahun. tahun kenapa harus kuat-kuat jangan kuat-kuat 3 -kuat. tahun hasil sawah itu riba semua kan kan berarti kan yang punya uang itu dapat 10 juta Ditambah hasil 3 tahun Hasil sawah 3 tahun itu riba Terus bagaimana saya mau membayar utang saya Kalau sawah saya diambil Dan ini udah terjadi di Mendileng Di Padang, apa di Sumatera Barat Itu bertahun-tahun ini Sebab kita tidak mengaji bakmu malat Jual beli Jual beli kalau tidak cash Mesti ditulis Kalau jual beli cash nggak usah ditulis Ini berapa harganya 10 ribu Nah saya ambil bawa pulang Selesai Tapi kalau ini berapa harganya 10 ribu Bulan depan saya bayar ya Tapi barang saya ambil sekarang Oke okay. Ambil barangnya Tapi belum bayar Bulan depan belum bayar Tulis Itu Quran yang bilang itu Surah Baqarah 282 Iza tada yantum bidainin Yala ajalim musamma fatubuh. Hai hey, kamu orang beriman ya ayuhallazina amanu hai hey, kamu orang beriman kalau kamu bertransaksi tidak tunai bertangguh pakai waktu fatubuh mesti kau tulis perjanjiannya. Jika kau tak bisa menulis cari tukang tulis. Ah katib Bayangkan 1400 tahun yang lalu Islam sudah mengajarkan notaris. Ada notaris, ada tukang tulis. Waktu itu Eropa masih buta huruf. Tahun 600 Eropa belum bisa nulis. Eropa baru bisa nulis setelah dijajah Romawi. Diajari nulis A B C D E F G itu huruf Romawi, Roman writing style. Tulisan Romawi. Islam udah suruh tulis. Al-Baqarah 282. Ayat yang paling panjang di Quran. Satu ayat, satu lembar. Bayangin. Panjangnya ayat itu. Satu ayat, satu lembar. Tidak ada ayat lebih panjang dari ini. Khusus bab apa? Bab muamalat. Kalau kau tulis perjanjian, bikin dua orang saksinya laki-laki. Kalau laki-laki nggak -laki ada dua, satu laki-laki tambah dua perempuan. Jadi tiga. Sampai sekarang ini hukum masih dipakai oleh seluruh dunia, walaupun kafir. Pakai hukum ini. Notaris pakai saksi dua orang laki-laki atau satu laki-laki dua perempuan. Itu Quran yang nulis. 1400 tahun yang lalu ditiru sama kafir, dipikir, kita pikir notaris konsep barat. Wah ini konsep, itu konsep Islam dicolong sama dia, dicuri. Dan dia tidak mengaku curang orang barat. Curang. Sedangkan kita ujian skripsi S1 aja harus ditulis. Dari mana sumbernya, betul nggak Catatan kakinya. Mereka curang. Sampai sekarang nggak mau ngaku. Dipikiran anak, anak muda ini orang Barat hebat. Orang Barat tuh berhutang budi dengan Islam. Selain tata kelola negara mereka berhutang. Mereka juga berhutang berhitung. Sebab ketika Romawi menjajah Eropa diajari berhitung, berhitungnya tulisannya enggak bagus. Satu, dua, tiga garis gitu. Empat satu V, lima V, enam V satu, tujuh V satu satu, Lapan, V satu, satu satu, sembilan kali satu di sebelahnya, sepuluh kali di Bikin 30 kali-kali-kali Kayak pagar rumah orang kampung Kenapa? Siapa itu? Hey. Kalau nggak mau ngaji jangan ribut Datang orang Islam diajari nol Jadi yang membawa huruf nol Ke barat tuh orang Islam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, nol. Jadi kalau bikin sepuluh, satu nol. Seratus, satu nol nol. Seribu, satu nol nol nol. Alangkah susahnya kalau nggak ada nol kayak Romawi. Sampai sekarang masih dipakai orang barat. Teori penulisan itu. Meskipun ditukarnya satu, duanya begini. Tapi titik nolnya itu datangnya dari Islam. Mereka berutang gudi tapi nggak mau ngaku. Curang orang Barat. Teori logaritma. Logaritma itu dari Islam. Geometri dari Islam. Aljabra, aljabar itu dari Islam. Tapi mereka curang. Tidak mengaku. Nebab nah, mu'amalat ini perlu. Nabi itu sebelum menjadi nabi sudah dagang. Umur 25 tahun Nabi sudah dagang Belum jadi Nabi Tapi cara Nabi dagang Sudah diajari Allah Namanya mudorobah bagi hasil Barangnya barang ibu Khadijah <coughs> Yang jual Nabi Yang beli orang Syam Jadi ada segitiga Punya barang Tidak jual Ada penjual, dapat jualah, dapat upah bagi hasil. Keuntungannya berapa bagi berapa? Berapa persen tuh yang punya barang, berapa persen tuh yang jual? Yang beli orang Syam. Ini sistem muamalat Islam. Enggak ada riba. Ada sistem murabahah. Jual beli. Tidak cash. Karena jual beli nggak cash, bikin tulis surat. Dan harganya naik. Oh, mungkin pula cicil setahun, harganya sama dengan cash. Matilah pedagang. Ini harganya berapa, Pak? 10 ribu. Saya cicil 3 tahun, Pak. Harganya berapa? 15 ribu. Wah, mahal bu'amana bisa itu riba. Enggak. Kalau jual beli tidak riba. Dihalalkan Allah. Allah menghalalkan ambil untung dari jalan jual beli. riba, Tapi kalau ambil untung dari riba Nih kau pinjam 10.000 ribu pulangkan 11.000 ribu Haram Tapi kalau dari untung halal Mana mungkin cash dengan kredit sama Kalau sama matilah pedagang, Betul gak? Mesti beda Dan Allah menghalalkannya Ditulis di Quran wa Allah menghalalkan ambil untung dari jalan, jalan dual jual beli Nah, makanya bank-bank Islam sekarang mengikuti cara Nabi. Jual beli, bukan utang. Enggak ada utang, mana ada utang. Saya datang ke bank, saya mau utang Pak. Bank syariah, mana ada. Bank syariah enggak mengutangi duit. Kalau utang Kordon Hasan sama. Utang 10.000 ribu, pulang 10 ribu. Sedikit. Saya di bank Riau, pengawas syariah di sana. Tiga tahun yang lalu kami menghutangkan 1,3 miliar. padahal aset kami 2 triliun. 1,3 miliar kami utangkan sama orang. Utang 100 juta, pulang 100 juta. Utang 50 juta, pulang 50 juta. Tapi plafonnya jumlah yang bisa kami kasih pinjam Kordun Hasan utang 10 bayar 10, utang 12 bayar 12, hanya bisa 1,3 triliun. Eh, 1,3 miliar. Dari 2 triliun. Sisanya, sisanya dagang. Kalau pinjam 10 pulang 10 matilah banknya, siapa yang bayar gaji pegawainya? Siapa yang bayar listriknya? Mesti ada untung dong. Ah, maka dibikinlah murah bahas. Tidak ada pinjam. Tapi dagang, kamu datang sini mau ngapain? Mau pinjam uang 100 juta? nggak ada, kami nggak minjamin duit segitu. Saya mau beli rumah pak. Rumah itu harganya 100 juta. Duit saya cuma ada, 80, duit saya cuma ada 20 Ah, saya mau minta sama bapak supaya ah oke, okay. mana duitmu 20? Taruh sini, nih 20. Nah, ini duit kami 80. Nah, 100 sekarang kan? Ya, sekarang kau beli rutu rumah. Salam kita. Saya wakilkan kepadamu untuk membeli rumah itu. 20 duitmu, 80 duit bank. Dibeli. Dah dibawa suratnya, ini suratnya Pak. Rumah udah sama kita. Ah. Karena ini kita kongsi, nah, namanya musyarakah, bersyarikat. karena kita kongsi. Rumah itu boleh Bapak tinggal situ. Karena Bapak punya hak di situ 20%. Ya, suratnya sama kami. Kami ambil karena kami punya hak 80%. Rumah itu kita kongsi. Oke. Ah, tinggal situ. Sekarang saya bank mau jual hak saya kepada Bapak supaya 100% jadi Bapak punya. Mau beli gak? Mau tapi nggak ada duit. Berapa sanggup tiap bulan Nyicil ya, Kalau nyicil tiap bulan Bisa lah, oke, okay, saya mau jual sama kamu Selama 3 tahun 80 juta Hak saya rumah ini Kamu beli, tapi saya jual sama kamu 120 juta Selama 3 tahun Saya dapat untung 40 juta Oke, okay, setuju, tapi dicicil Iya, gak sanggup saya kalau 3 tahun Cicil 5 tahun, boleh 5 tahun x 12, 60 bulan. Ah, saya jual sama kamu ini 140, 140 juta. Cicil 60 kali. Dibagilah 140 juta bagi 60. Setiap bulan sekian. Oke. Okay. nggak ada urusan dengan bunga bank. Mau bunga bank naik, krisis moneter. nggak ada urusan. Kita jual beli. Baru jalan 2 tahun setengah. Dia sakit stroke. Natang istrinya. Suami saya stroke pak. nggak bisa lagi bayar. Oke. Okay. Sekarang rumah ini kita hitung. Dulu 20% kalian punya, 80% bank punya. Ah, ya, ya. Kemudian dijual dari 80 140, sudah kau bayar separuh. Ya, ah, sudah kau bayar 70 juta. Ya, berarti hak kamu 20 tambah 70 90. Ya, sisanya 50 juta lagi hak kami. Ya, berarti kamu punya 9, kami punya 5. Iya, sekarang rumah ini kita jual. Terserah kamu yang jual atau Bang yang jual, yang mana paling mahal. Dijualnya sama saudaranya. Laku 200 juta. Kan udah 2,5. Ah, 200 juta. Kau ambil yang kau punya 90 juta. Kan kau punya udah 70 tambah 20. Kau punya 90. Bank ambil 50. Berapa? 140. Masih sisa 60. Yang 60 ini kita bagi. 9 bagian untuk kamu, 5 bagian untuk bank. Mana ada transaksi seadil ini? Ini namanya transaksi syariah. Ada pengawasnya tiap bank. 2-3 orang. Dan ini gak dipelajari lagi hari ini. Enak aja ngomong, bank syariah sama bank konvensional sama saja sama-sama riba, gondolmu. Susah payah ulama Indonesia membuat fatwa sampai 120 fatwa. Tentang produk-produk bank syariah, kau bilang sama saja. Kan sama-sama bertambah, yang satu bertambah lewat riba, pinjam uang sekian bayar sekian. Yang satu bertambah lewat transaksi Dagang. Allah menghalalkan jual beli Allah mengharamkan riba Walaupun sama-sama dapat untung Mana ini? Karena kita nggak ngaji Seenaknya aja kita menyalahkan yang hak Setengah mati bang syariah berdiri Hak disalahkan Yang batil dibela-belah Yang jelas-jelas riba dibela-belah Yang sialnya kita disuruh ibadah aja ibadah aja, jangan nurus nurus lain, jangan nurus politik, jangan nurus bagaimana? Presiden Jokowi meminta menjadi ketua KNKS Komite Nasional Keuangan Syariah. Dia minta dia jadi ketua. Kyai Haji Maruf Amin sebagai ketua MUI ketua umum mengatakan ya udah kasih aja, mudah-mudahan. Keuangan syariah tambah maju. Mana tambah maju? Udah lima tahun nggak ada apa-apanya. Malah nggak ada kerja apa-apa dia. Kita minta bank BTN milik BUMN. BTN yang paling kecil. Mari jadikan syariah 100%. Supaya ada bank negara yang syariah. Sampai sekarang nggak terjadi. Ketika Maruf menang. Jadi Wapres. Kami ada... Rakap dapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia di Lombok. Saya pesan betul. Okay, saya minta tolong ingat. Ambil bank yang paling kecil aja. Jadikan syariah 100% milik negara. BUMN. Bank BTN. Beliau bilang, ah gak mau. Terlalu kecil. Kami mau bikin bank baru syariah yang besar. Nah, sampai sekarang belum ada gerakan apapun belum. Jangankan. Wacana aja belum sampai sekarang. <tuh> Jangan bapak pikir bank syariah mandiri itu bank negara. Bukan. Bank mandirinya bank BUMN. <tuh> Tapi bank syariah mandiri bukan milik swasta. BNI-nya milik negara BUMN. BNI 46. Tapi bank syariah, bank BNI syariah itu milik swasta. Enggak, belum ada milik negara sampai sekarang. Satu pun belum. Dan yang paling sial... Setelah tahun 2003 dikeluarkan peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Bahwa Bank Syariah itu sudah boleh dibikin seluruh Indonesia. Dan keluar fatwa Majelis ulama Indonesia bahwa bunga bank haram. Bunga bank konvensional haram. Sampai sekarang sudah 17 tahun. Pangsa pasar Bank Syariah itu baru 4,8 persen. naik-naik. 5 persen aja gak dapat. Artinya 95% orang Indonesia yang jumlahnya 230 juta itu masih main bank, bank riba. Orang Islam di Indonesia ini 230 juta dari 267 juta. Kenyataannya kita masih main riba. Bagaimana? Karena kita nggak belajar. Padahal hadis muslim mengatakan dosa makan riba seringan-ringannya sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Seringan-ringan makan riba sama dengan berzina dengan ibu kandung sendiri. Yang ketiga, seperempat lagi namanya syariat Islam ini bab munakahat. Bab pernikahan. Bab munakahat. Nikah, talak, rujuk Nikah yang halal, nikah yang tidak sah Bagaimana syarat rukun nikah Ada nikah yang tidak halal Ada, nikah mut'ah Tanpa wali, tanpa saksi Susi, saya om Saya nikahi kamu malam ini sampai ajan subuh besok Maharnya satu juta Allah walinya kiruman katibin saksinya Ini kan nikah gila namanya Tapi ada nikah mut'ah itu dilakukan oleh orang-orang syiah Dan gak ada iddah. nggak ada iddah. Dia nikah mut'ah malam ini. Malam minggu depan nikah lagi. Malam minggu depan nikah lagi. Satu tahun bisa 52 lakinya, 10 tahun 520 lakinya, Jijiknya kita dengar kayak gitu. Dan kita nggak belajar. Mana belajar kita? Mana tahu kita? Jangan-jangan yang duduk di sini udah pernah ditawari nikah mut'ah pula. Hah. Daripada jinah bagus nikah mut'ah. lah nikah mut'ah jinah juga. Karena pernikahannya tidak sah. Mana kita pelajari ini sekarang? Berapa banyak anak-anak muda kita kena nikah mut'ah ini? Daripada zina, bagus nikah diam-diam, nikah mut'ah. Apa? Ada lagi nikah siri, nikah rahasia. Nikah kok rahasia. Wa'linu. <tuh> Iklankan kamu, nikah kamu. Walau bisa. Walau hanya memotong seekor kambing. Pesta pernikahan itu. Walau memotong seekor kambing. Itu minimal. Pesta pertengahan lah. Kalau motong kambing di Indonesia itu sekitar 15 kilo. 1 kilo orang Indonesia itu bisa makan 23 orang. Taruhlah 20 orang. Berarti 300 orang undangan Beritahu ini saya istri saya Beritahu saya sudah nikah Bukan disirikan Bukan dirahasiakan pernikahan itu Ya tapi nikah siri kan cukup syarat rukun pak Walinya bapaknya Saksinya ada abang-abangnya dua orang Cukup syarat rukun cukup Bayar mahar segala macam udah Iya tapi ada kecurangan di situ Ada kebohongan Walaupun nikahnya nikah siri itu ada cukup syarat rukun halal, tapi ujungnya bohong. Kenapa? Karena istri saat yang pertama nggak tahu. Ditelepon, "Bang, Abang di mana?" "Oh, Abang lagi turne. Padahal turu kodok turu kene sama bini barunya itu. Kan bohong dia. Yang sialnya kalau dia mati bini keduanya yang siri itu nggak dapat warisan. Siapa yang ngasih?